0: Liderança, gestão, comunicação. Vamos fazer diferente. Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente.
1: Boas-vindas a você! Eu aqui, todo radialista, falando com você que está nos ouvindo aqui na F... Não, não vamos fazer diferente. A gente está aqui para mais um episódio do nosso livro Humanocracia. Tá quase indo para o fim, gente. Quem está acompanhando a gente aí, vem falar com a gente, conversa com a gente nas redes sociais, fala com a gente do que vocês estão lendo, se vocês estão lendo, o que está rolando desse, dessa discussão do Humanocracia aqui. E aqui estamos uma dupla novamente, com ela que... Tava com saudade já. Mari Graf, muito bem-vinda novamente ao Vamos Fazer Diferente.
0: Obrigada. Oi, gente. Saudade de vocês. Tive que passar um período aí um pouco fora, resolvendo questões pessoais. Vocês estão vendo, talvez, que me. Estão vendo não, né? Vocês estão ouvindo que minha voz tá meio zoada, fiquei um pouco doente, mas tô melhor. Só não tô não, 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 na performance, entendeu? De uma. De uma host tipo, de podcast. De <risos> <risos> vez em quando vai rolar uma tosse, né? Um, um espirro. Talvez. Mas aí o Léo corta aí pra gente na edição, né, Léo?
1: Não. Isso aí pra não assustar a pessoa, que eu tá ouvindo nada uma tosse, não. né? ou do <risos> <risos> Eu amo que a gente começa sempre os episódios aqui e parece um papo de elevador, né? É. Mas a vida devia ter sempre muito desses momentos de papo de elevador, assim, né? Uhum. Então,
0: é isso. E a gente nunca fala do tempo, olha só, a gente é até criativo. É isso. E aí, Pando, o que, que tu achou aqui de, do, do, do poder do paradoxo, hein? <risos>
1: Eu vou dizer que esse, esse episódio, pra mim, ele tem um mix de feelings total, mas eu uhum. tem sido menos desagradável ler esse livro, <risos> e é que eu vou dizer o porquê, que é graças à iluminação de Mariana Zapparoli, eu vou dizer pra quem esse livro, pra que tipo de público esse livro foi escrito, provavelmente, a característica dos autores e tudo mais, aquele episódio, se você não ouviu, volte e procure o episódio com Mariana Zapparoli, uhum. ele, é, ele é bem importante pra esse livro aqui. Eu acho que me ajudou a, a ler ele por outra perspectiva, assim. E Deus que tem me ajudado a aproveitar, talvez, o livro um pouquinho mais. Eu achei ele esse, esse, esse capítulo, ele é pouco conclusivo e pouco direto, o que deixa um pouco mais difícil, na minha opinião, de aplicar. Mas eu, gosto, eu gostei de, de nomear isso e trazer esse assunto à tona, assim. Porque é uma parada que eu vivo um pouco e eu não... Eu não percebia isso como parte natural do dia a dia, dentro do contexto de trabalho, especialmente, assim, sabe? Então eu, eu, eu gostei de ter lido isso pra ter consciência um pouco sobre essa questão do paradoxo e de como ele tá ativo na nossa vida, assim. É
0: engraçado falar isso porque eu tive uma experiência um pouco contrária. Talvez pelo momento de vida que eu estou e das coisas que eu tô buscando pessoalmente, assim... É, pra mim, quando eu li, eu falei, tá, beleza, mas todo mundo sabe que, que essas são, né, as quais são as escolhas que a gente tem, o que, que a gente vai abrir mão, quais são os trade-offs, o que, que a gente, tô falando agora, talvez não, talvez pra mim seja muito isso, porque eu tô o tempo todo raciocinando agora por, com essas questões, né, tô, uhum. tô lidando com paradoxos importantes e escolhas que eu preciso fazer na minha vida, daquilo que é importante, do que eu vou abrir mão e o que que eu vou investir. Mas pensando agora num contexto de empresa mesmo, a gente sabe que a gente passa por isso o tempo inteiro, mas eu não sei o quanto é consciente, né, quantas escolhas. Escolhas são conscientes quando, a gente, quando nós nos deparamos com um paradoxo, de fato, né?
1: Eu acho que um ponto importante aqui do paradoxo é que... Paradoxo... com essa é uma palavra um pouco nova aqui, né? <risos> paradoxo. <risos> Sobre o paradoxo é o fato de que ele colocou que as duas escolhas são escolhas sensatas. Porque é diferente de você ter uma escolha, tipo, uma escolha é boa mas uma escolha, ruim, ou escolha por um caminho é boa ou por outro é ruim.
0: Ou uma fácil e uma difícil, né, necessariamente. Exatamente, porque daí, tipo, você escolhe. Uhum.
1: Daí é uma questão, talvez, de priorização. Uma questão de escolha, de listar esses pontos e escolher o melhor caminho. Mas aqui ele tá falando de caminhos que são, os dois são importantes. E que eles conflitam especialmente pelo fato do nosso tempo ser limitado. E daí eu fiquei, tipo... Logo, o um primeiro exemplo muito simples que ele dá no começo do capítulo é... Eu saio pra correr e esparecer a cabeça? Ou eu me enfio naquilo que eu tenho pra fazer e termino o que eu tenho pra fazer? As duas coisas são importantes. Terminar o que eu tenho pra fazer é importante. Esparecer e correr e sair pra... Também é importante, porque pode me trazer outras ideias que inclusive vão me fazer não fazer essas coisas que eu tenho pra fazer. Uhum. Vão me levar pra outro lugar. Então as duas coisas são importantes, mas elas disputam um item que é o nosso tempo. Sim eu acho que isso pega muito nas organizações, eu acho que a gente coloca esse temperinho do tempo, ele deixa esse paradoxo talvez um pouquinho mais complexo ainda, assim, sabe?
0: É, eu, eu gostei também um pouco desse, de alguns exemplos, né, que os autores trouxeram no começo, assim, do tipo, ah, eu protejo minha filha adolescente de uma decisão errada que ela tomou, que significa, né, ter compaixão ou eu deixo de sofrer as consequências, que né, denota a responsabilidade. Então, são é coisas que nós temos que nos deparar todo dia. A minha tendência é sempre parar para pensar, o que pode ser visto como procrastinação também, Que nem sempre eu penso, mas eu paro. <risos> Tô brincando, mas... Tô brincando, mas não tanto. Mas a minha... O meu lance é sempre quando eu chego num ponto como esse, sempre, né, mas grande parte das vezes de cara, às vezes preciso pensar nisso com calma. Mas, obviamente, tem algumas decisões que, que nós precisamos tomar, que elas precisam ser rápidas, né? Sim. Não dá pra ter esse, esse tempo, esse caminho, sei lá. É isso. Mas, enfim.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho o ponto aqui que ele fez o, o contraponto da misericórdia versus a justiça, que pra mim faz bateu fácil pra mim por ser uma pessoa declaradamente cristã, assim, então, tipo, entendi bem os exemplos que ele trouxe aqui, e é um paradoxo que eu vivi, sempre vivi naturalmente, dentro da igreja, por exemplo. Mas se esse paradoxo está dentro das organizações, é uma coisa que eu ainda não sei lidar muito bem. Mas lá, porque sim, para mim a questão de fé sempre foi uma questão muito pessoal, individual, e que eu consigo lidar dentro de mim com esse paradoxo, não o que a instituição diz. Porque daí eu não tenho, tenho todos os, os vieses possíveis sobre instituições né? <risos> religiosas Mas a minha cosmovisão, a minha visão de fé sempre lidou bem com esse paradoxo eu falo tipo, nossa, mas quando eu chego no dia a dia do trabalho, por exemplo Talvez eu não consiga lidar tão bem com esse paradoxo assim O que, que tem de diferente? Então eu acho que esse exemplo da misericórdia versus justiça assim, Acendeu essa chama de tipo, opa, vou ler o que, que esses caras têm pra dizer nesse, nesse ponto aqui né? E eles trazem frases pra mim que são bem abstratas Uhum. E, e eu acho que tem tudo a ver com essa parada do paradoxo. Talvez eu tava esperando que eles me dessem alguma resposta, mas se a gente tá falando exatamente de paradoxo, talvez não tenha uma resposta, né? Uhum. Eu, tem, a, tem a frase que, ele, que eles trazem aqui, que é, a verdade não está no meio e nem em um extremo. Está em ambos os extremos.
0: E é de fuder, né? <risos> exatamente. <risos> é, é, pra quem também não leu o livro, acho que, que cabe aqui pontuar que os autores trazem que é usar a palavra paradoxo aqui. Paradoxo aqui. Nota-se que ele envolve não apenas uma escolha mas uma em que as alternativas são mutuamente desejáveis e mutuamente excludentes. Em alguns casos, as alternativas refletirão verdades profundas, mas aparentemente irreconciliáveis. Caraca. Agora, enquanto estava falando o que me veio na cabeça, Wanda, me veio o episódio que a gente gravou do livro da Brené Brown falando sobre Valores. O exercício do, do, do definir valores para mim foi muito difícil, mas ele continuou muito vivo, assim, e eu consigo ainda lembrar dele de vez em quando sobre os meus valores pessoais, assim. Tem um lance também do paradoxo, eu acho, que quando entramos num, numa esfera de o que toca mais o meu valor talvez não seja mais fácil. Nesse caso, por exemplo, né, de misericórdia e justiça. Se eu tenho um valor de justiça, inclusive, muito forte, essas decisões não vão ser tomadas muito pelo meu valor e não necessariamente se eu pensar que aquilo é o certo, por exemplo, para aquela situação ou para aquela empresa ou coisa, alguma coisa do tipo. Quanto nosso viés pessoal vai tender pra um, um, um caminho com mais facilidade, com mais frequência. Enquanto a gente consegue se tornar consciente disso ou não, entendeu?
1: Eu, eu acho que existe sim essa facilidade, eu acho que naturalidade de ir por esse caminho, mas a parada do paradoxo é quando a, o contraponto vem pra mesa. Uhum. Que era tipo, eu tenho um valor muito forte de justiça, mas será que eu não devo acolher essa pessoa? isso que essa pessoa tá passando aqui nesse momento? Talvez um contexto pessoal dela tenha uma parada diferente do que só o meu senso de justiça de executar um veredito ali, sabe? Uhum. E daí quando a gente bota na mesa e fala, claro, é verdade, talvez essa pessoa esteja passando, por, porque o, o a compaixão também faz sentido. E daí, quando a gente bota essas duas coisas, é que dá o, o, a travada, assim, né? Porque talvez eu, pelo meu, meu viés natural, eu vá direto pra justiça. Mas quando a gente coloca esse contraponto no paradoxo, é que a gente Abre essa questão, assim, tipo, talvez a justiça não seja a resposta certa. Mas
0: quais são as pessoas que fazem esse questionamento, né? Ah,
1: não sei. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil...
0: Eu não sou, comumente, uma pessoa que faz esse tipo de questionamento.
1: É, eu, eu percebo normalmente depois do que as coisas aconteceram, assim. Isso. De que tinha um outro caminho possível. É como um pêndulo, assim, sabe? Uhum. Eu acho que coisas que eu tô mais consciente, às vezes eu tô por um lado, depois eu percebo, não, mas tem um outro... Um outro caminho, e daí aquele caminho Talvez seja mais importante, mas daí Eu falo, não, mas eu acho que eu Larguei mão das coisas que eu valorizava Que eu me reconhecia antes, então eu volto E desse pêndulo vai perdendo energia Até tentar chegar em algum outro lugar equilibrado uhum. Talvez seja nesse movimento, assim, sabe? Uhum. De encontrar esse caminho Mas é, eu, eu acho bem, eu achei bem complexo Por isso que eu falei que eu achei pouco prático Porque exige a sua consciência desse exercício Talvez, assim, né? É Logicamente eles, eles, eles colocam isso no, no paradigma dentro das organizações, e dessa discussão eu acho que fica um pouco mais fácil. Só que individualmente eu acho que é, são, são vários pontos, assim, né? Porque existem diversos paradoxos que a gente vai lidar na nossa vida como um todo, assim. E daí todos eles a gente lidar com o paradoxo, eu acho que deve ser muito difícil viver nesse modo. Exato.
0: E eu entendo que os autores, eles até têm essa consciência, assim, mais clara de que não deve ser uma coisa fácil, inclusive, porque eles trazem que os indivíduos que resistem e lidam construtivamente com o paradoxo estão em vantagem. Suas reações são matizadas e sofisticadas e representam uma melhor adequação à realidade do mundo ao seu redor.
1: Ah, isso. Difícil. Uhum. E daí eles dizem, né, daí eles botam o um statement aqui, né, tipo, dominar o paradoxo é igualmente vital para nossas organizações. Uhum. Então, isso assim é difícil, né? Esse aí eu acho que também é mais difícil ainda. Porque a gente tá falando do coletivo, né? Exato. Individualmente é difícil. Imagina isso no, no coletivo. Mas logo depois dessa parte, ele começa a, a tangibilizar isso dentro do universo das empresas, assim, né? Então, ele tem alguns exemplos muito legais aqui, que eu achei muito interessante. Tipo, de indústria farmacêutica, que fala que... As 10 maiores investiram 42% do total de dinheiro global de indústria farmacêutica em pesquisa e desenvolvimento, mas os, a maior parte dos medicamentos foram criados por laboratórios menores. Então que ele, ele começa a fazer essa relação do controle, da estabilidade e tudo mais com... A inovação, por exemplo, né? O que a gente está explorando, o que a gente está extrapolando e tal. E de fala muito sobre Sobre dados, informações, eficiência. Então ele vai fazendo vários paralelos, assim, do, por exemplo, paradoxo eficiência e inovação. Controle e liberdade. Disciplina versus criatividade. Isso, esses paradoxos. E eu acho que talvez a proposta desse capítulo foi dizer: não é um ou outro, sabe? É, é algum caminho, que considera talvez um e talvez o outro, Sim. e é isso que eu confuso pra mim, sabe, é a mesma parada que, tipo, eu acho que é uma discussão que faz tempo que eu não tenho, felizmente, que é o um negócio, tipo, a ah, eficiência versus eficácia, que todo mundo, tipo, <risos> coloca suas duas coisas como se fossem é, contrárias e excludentes, que eu acho que é todo esse ponto que ele coloca no paradoxo, assim, né, tipo, pra gente parar de ver coisas como contrárias e excludentes, Sim. acho que talvez essa seja a lição principal pra mim, assim, né, tipo, é controle ou liberdade? Não é um ou outro, é... Alguma outra coisa nesse espectro, assim, sabe? Tipo, que talvez considerem um e talvez considerem o outro também. Uhum. <risos> então, tipo, eu acho que essa é, esse é o, a parte principal pra mim. Eu fui tentando ler isso aqui, encontrando esse, esse lugar. E o difícil é encontrar esse lugar. Encontrar essa resposta. Porque ela não é óbvia como escolher um ou outro. Um ou outro é óbvio. Escolher alguma coisa dentro desse paradoxo não é tão óbvio assim.
0: E no contexto mais amplo aqui do, do, do próprio livro, assim, os autores trazem, puxam de novo sobre como a burocracia atrapalha nesse tipo de tomada de decisão que, que precisa ser tomada diante desses paradoxos, né? Vou até ler aqui uma parte. Quando fala dessa indústria farmacêutica, que eu achei interessante também esse case, fala de um cara chamado Pedro Quatricasas que é um veterano da indústria que trouxe mais de 40 medicamentos ao mercado e ele culpa a burocracia pelo problema das grandes farmacêuticas. Aí né, ele fala aqui. As empresas farmacêuticas se sentiram confiantes de que poderiam administrar e exigir resultados com disciplina, ordem, formalidade e eficiência. Infelizmente, muitas dessas qualidades sufocam a criatividade e a inovação. Liberdade, espontaneidade, flexibilidade, agilidade, tolerância, compaixão, humor e diversidade foram substituídos por estruturas organizacionais volumosas e inflexíveis, caracterizadas por a regimentação, controle, conformidade e burocracia excessiva. E aí, quando está num sistema mais hierárquico e burocrático, no geral, ao invés de do, do, do um pensamento, na né, reflexão mais refinada, digamos assim, né, da, do paradoxo, no geral, as reflexões são né, o que os líderes consideram essencial versus opcional. O que, que chama a atenção da auto-administração, o que, que é ignorado. O que, que eu preciso fazer para continuar aqui tendo meu lugar de poder, ao invés de, de ter esses pensamentos mais profundos, né? E então, esse estado de espírito, digamos assim, da, da burocracia é reforçado por muitos processos, inclusive cansativos, tipo, uhum. definição de meta, orçamento, gerenciamento de projeto e tudo mais que favoreça a constância ao invés da mudança. As pessoas nem têm tempo, talvez, no dia a dia, inclusive. Não tem tempo, não conseguem priorizar esse pensamento mais profundo sobre essas questões, também.
1: Eu acho que essa, essa parada de, de buscar essa estabilidade, essa constância, joga a gente, de fato, de cabeça na burocracia, assim, né? Uhum. Como se isso fosse a coisa importante. E daí é aquele movimento cíclico do tipo, putz, eu tenho que controlar porque precisa controlar os custos, precisa será, aumentar a rentabilidade, não sei o que, não sei o que, na forma de controle. E daí, de repente, a gente percebe que está estagnado. Então, tipo, a constância levou à estagnação. E estagnação no mercado competitivo super diverso e complexo como o de hoje é tendência, tendência ao fim, assim, né? Então, porque rapidamente alguém pode surgir com alguma outra coisa. Nesse próprio exemplo das farmacêuticas. De repente, uma, uma, uma indústria muito pequena vai lá e lança um negócio que resolve boa parte de, dos problemas, e aí? Uhum. E as grandes ficaram pra onde? Ficaram pra trás. Vão talvez estar estáveis e seguras naquele ambiente que elas tiveram, mas aquele mercado novo... Talvez elas não consigam explorar, assim, sabe? Sim. E daí, logo depois dessa parte, eles trazem é, sobre a questão de a gente ter muitos dados, uma grande quantidade de dados sobre eficiência operacional e tal. Só que a gente. As, as organizações normalmente falham em ter custos da criatividade inexplorada, iniciativa desperdiçada, oportunidade perdida, inércia estratégica. E medo exagerado do fracasso. A gente consegue facilmente medir essas coisas de eficiência. Enquanto as outras coisas, elas não são facilmente medidas. Então elas acabam sendo descartadas comparado com a medição. E isso é um problema, porque daí a gente deixa de lado a parada do... Sei lá, do, da intuição, sabe? Por exemplo. A intuição não dá pra medir. Essa é a própria parada que ele colocou de iniciativa desperdiçada. Putz, frente às coisas que tem pra fazer. De repente perceba que essa iniciativa pode ser interessante. Mas, ah, ela vai... Contra o nosso movimento de custo controlado. Então eu vou deixar de fazer ela. Putz, mas quanto é que Qual é a oportunidade que a gente acabou de deixar ali pra trás, sabe? A gente não tem como saber. Porque uma exclui a outra. E se a gente conseguisse ter uma estrutura menos burocrática, que é o que eles propõem aqui nesse capítulo, a gente talvez pudesse explorar alguma coisa dessas no meio do caminho, assim, sem ter grandes restrições. O que, de novo, eu acho que é muito difícil colocar isso na prática. É, no discurso faz um tanto de sentido, mas deve ser muito difícil.
0: Até porque tem um lance que eles trazem também muito forte das crenças, né? que talvez foi um pouco do que eu quis trazer aqui sobre os valores. Eu falo muito da crença de, ah, se tu foi criado num ambiente, sei lá, de Lean, tu vai ser a pessoa né, que vai lá falar sobre a palavra do Lean. Se tu foi criado num ambiente mais tradicional vai sempre puxar para esse lado mais tradicional e tal. E eles trazem que essas crenças profundamente arraigadas podem transformar debates sobre trade-offs em cruzadas. Os burocratas veem os tipos criativos como perigosamente irracionais, enquanto os sonhadores veem os contadores como pedantes sem inspiração. Enquanto cada lado estiver encurralado em seu bunker ideológico, há poucas oportunidades de mudar os limites. E aí vem essa questão da, da estrutura e talvez a gente possa falar um pouquinho ali do, do banco, com um nome que vai ser um grande desafio daqui do, desse episódio de hoje de a gente falar, <risos> que é como essas estruturas estão centralizadas e aí são poucas pessoas que tomam essas decisões, fica-se sempre esse jogo competitivo dessas crenças, desses jogos, né daquilo que uhum. essas lideranças acham importante e pouco se usa da inteligência coletiva, inclusive do do poder de, de análise e desses paradoxos das pessoas que estão na Linha de frente do, do trabalho, né? Como a gente descentraliza essas, essas decisões para que elas possam ser tomadas de uma maneira mais livre, mais coerente, uma análise mais profunda, inclusive, né? dos impactos do que a gente decide fazer.
1: Antes da gente ir para o banco, o banco é dinamarquês, né? Deve ser difícil de falar.
0: É, já fica aí a dica. Mas esse,
1: esse exemplo, ele trouxe um exemplo da indústria automobilística também, uhum. sempre volta, né? Porque toda vez a gente fala de administração empresarial, assim, a gente sempre vai falar de do pós-guerra no Japão, assim, porque eles trouxeram uma revolução, nesse né, princípio de manufatura, né, e infelizmente o contexto, eu venho conversando com mais pessoas sobre isso, assim, o contexto não era bom, e daí <risos> foi vendido, né, agora eu vou dar uma opinião bem particular aqui, né, colonizado esse conceito, uhum. mas quando nasceu a escassez que existia no Japão era porque tava tudo destruído, né, uhum. não tinha, tinha matéria-prima, não tinha estrutura, não tinha infraestrutura no país, porque era uma situação... Depois da guerra, assim. Então, tipo, não é uma, uma escolha administrativa, empresarial sabe? vai tipo, ah, é um método novo. Não, era a realidade que eles estavam vivendo, assim. E ela não era uma realidade feliz, assim, sabe, não? Né? Tipo, ah, tivemos uma ideia inovadora, não. O contexto deles era muito difícil. ideia a parada, por exemplo, que a indústria entendia que custo e qualidade eram coisas diferentes, assim, do tipo, ah, eu compro uma parada muito cara, porque eu sei que isso é altíssima qualidade. Se eu comprar uma coisa barata, eu sei que isso é baixíssima qualidade. Então, essas coisas...
0: São excludentes, né? Excludentes, é.
1: Daí, veio as, monta... as montadores japoneses e mostraram o contrário, assim, né? Que... Produtos de altíssima qualidade conseguiam ser feitos de custo muito baixo. Logicamente era porque a escassez na situação deles naquela época era muito séria. Mas mesmo assim eles trouxeram um, um viés diferente nesse caminho desse paradoxo, né? Entre qualidade e custo. Eles encontraram algo diferente ali no meio do caminho. Foi o que nasceu essa revolução nessa, na indústria autom automobilística, mas na indústria de manufatura no geral, assim, né? Uhum. E que, pra muitas pessoas, ainda não, não faz o menor sentido até hoje. A gente tá falando de, sei lá... 60 anos, né? E para muita indústria isso ainda não faz sentido. É uma parada que era um paradoxo há 60 anos ainda não tá na mesa de muita indústria, de manufatura, assim, sabe? Uhum. É muito muito doido ver isso acontecer. Muito bueno. bom. Chegamos. Tal. Handelsbanken.
0: Svenska Handelsbanken.
1: Como é que é o negócio? <risos>
0: Caraca. <risos> que quando, Pelo menos na época que foi escrito O livro, né? É o banco mais lucrativo Da Europa.
1: É, fiquei impressionado Com esse, com esse case aqui também
0: O que eles falam, né? Porque que eles acham Que é um case, assim, trata muita coisa Não sei se a gente precisa falar sobre todos os que eles encontram ali de, de pontos positivos, mas para dar um contexto um geral, assim, é um banco que demonstrou capacidade de dominar dois dos mais difíceis trade-offs bancários. Em primeiro lugar, apresentou forte crescimento sem inflar seu balanço patrimonial. Em segundo lugar, manteve um controle rígido dos custos sem despersonalizar o atendimento ao cliente. Quer até puxar alguma coisa importante? Porque para mim, acho que o, o principal foi quando entrou lá o um novo CEO e ele começou a tomar um, umas medidas de tipo... Cara, não necessariamente esses executivos Aqui tem um conhecimento e um contexto para tomar as decisões mais inteligentes Vamos descentralizar essa bosta aqui
1: é, Eu acho que a discussão principal aqui, pra mim Tá no, no movimento escala, centralização E especialidade Nessa tríade assim uhum. Porque normalmente quando a gente fala de escala A gente tá falando de uma coisa que tem que ter um viés de eficiência Senão é esse um crescimento Desproporcional e pode levar problemas futuros muito sérios, assim, né? Uhum. Então a escala vem muito forte com esse movimento de eficiência que leva ao movimento de controle e centralização. E esse controle e centralização tem que estar na mão de especialistas. Porque é muito difícil você centralizar e controlar se não tiver uma pessoa especificamente ou um grupo de pessoas que conhece sobre aquele tema, mas ele vai estar totalmente distante do que é aquele negócio aquela organização. A tendência da centralização é colocar essas pessoas num lugar distante. Então, por exemplo, alguém que vai fazer uma decisão sobre uma parada extremamente financeira da organização, provavelmente vai estar centralizado numa pessoa ou num grupo de pessoas que não é a pessoa que está desenvolvendo os produtos que, que são consumidos pelos clientes, né? Nesse caso do banco aqui, provavelmente vai ter numa matriz alguém de uma coisa específica lá que não é a pessoa que está na agência atendendo os clientes desse, desse banco aqui, né? Que inclusive
0: agências, né? Olha só que interessante. Né? Nossa. <risos> eu lembrava, falando nesse preciso em uma, eu estou me enrolando porque eu não lembro a última vez que entrei numa agência.
1: <risos> Não esquece, tem porta rotativa e detector de metal, tem que deixar as coisas na caixinha, tá?
0: Nossa, sim, tem que ser nada, vou só levar uma sacolinha de plástico. Com a minha identidade dentro. <risos>
1: Mas eu acho que esse, esse movimento, assim, porque... Aqui eu vou pegar a própria frase desse CEO que você falou aqui, que é... Uhum. É fácil construir argumentos matemáticos atraentes que mostrem as vantagens das operações em grande escala. Mas é mais difícil ilustrar as desvantagens. Elas são simbolizadas por palavras como rigidez, lentidão, burocracia, falta de transparência e assim por diante. Vagas, mas igualmente reais em seus efeitos. Então, tipo, a gente facilmente consegue medir o que é positivo nessa escala, mas a gente raramente consegue medir o que não é. O que não é positivo. E daí, como a gente deixa o que não é positivo um pouquinho de lado, assim, a gente acaba não percebendo o impacto disso, assim, sabe?
0: Eu gosto também de quando esse cara aqui, o nome dele é Valander. É, acreditava que o valor é criado nas bordas geográficas das organizações. Então, como os funcionários locais têm as melhores informações estão mais próximos dos clientes, situam-se em melhor posição para fazer as trocas diferenciadas em tempo real que podem ajudar uma organização a reconciliar o irreconciliável. E aí, daí que ele fala tanto do, do lance da, da descentralização, que na visão deles dele, mais especificamente, né? a descentralização reduz o risco sistêmico. Então, em um banco comum, as decisões de crédito são tomadas por um número compa comparativamente pequeno de gerentes de risco, cujas decisões são regidas por regras de empréstimo com base em pontuações de crédito, é, limite low to value e outros valores. Decisões de crédito centralizadas também são distorcidas por prioridades corporativas, como ganhar participação de mercado com mutuários de pequenas empresas ou reduzir a exposição a um determinado setor. E que eles é... Acho que o que eles estão propondo ali é de que... É o que tu falou, né? Tipo, que não precisa ter esse comitê, pedir comitê que tome esse tipo de decisão sem levar em consideração que as pessoas estão passando de fato lá na ponta que faz sentido para elas,
1: né? Sim. Inclusive, uma das coisas que ele decidiu fazer assim, que ele entrou no banco foi isso, né? Ele parou com várias decisões que eram top-down... Ixi. Com caminho centralizado, ele falou, não tem mais. <risos> acabou isso. É,
0: e acabou diminuindo muito, muitas estruturas, né, que tomavam essa decisão. Eu até, eu ia falar sobre isso, mas dado o momento atual, eu fico até com medo de falar essas coisas, porque, que talvez né, essa galera seja o nosso público, mas esse povo muito doido que tá tipo, vamos centralizar tudo, vamos enxugar, pra gente ser aqui mais eficiente, e aí manda uma galera embora e de fato precisa entender, né, o que que tá acontecendo. É isso. Então eu não vou tocar nesse assunto, não. Não quero ser polêmica nesse sentido.
1: Não nesse, não nesse, não <risos> nesse podcast, porque tá, tá rolando em tudo quanto é canto esse assunto. É, né? então, nesse não. Esse assunto não vai ser, não é novidade pra ninguém, mas... Eu
0: peço perdão, mas aqui e agora... A gente, aqui
1: a gente vai pular. É, a gente vai deixar pra lá. Hoje não, Márcio, né? <risos> Hoje não, Faro? Ah, aqui não. É, eu Faro, né? Porque depois era o Márcio primeiro. Era o Márcio...
0: Nossa, sim, Márcio Garcia.
1: Como é que era Márcio, Márcio Garcia? Começou com ele o programa. Caraca, você foi longe, amigo. Foi, foi. Era isso. Entretenimento da TV brasileira. Sim. Quem não sabe disso, por favor, né, Léo? Coloque isso na edição. Hoje não, Faro. Hoje não, Márcio. Por favor, coloque isso.
0: Gabi, você gostou do Bru? Vocês combinam? Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. E aí, fundamentalmente, bom, nesse banco, o que eles tiveram que escolher era sobre ter controle ou ter liberdade. Aparentemente, escolheram a liberdade, por ser o banco mais lucrativo da Europa. Entendo que deu certo, né, até agora.
1: Sim. Eu... Tô ouvindo um, um livro, Experiências Novas pra mim, <risos> Revolução da Literatura, né? Eu só leio livros físicos porque eu quero sentir, sentir, sentir o cheiro do livro, sentir a folha. Eu comprei o primeiro Kindle, eu falei, nossa, que coisa boa, inclusive ele fala do Kindle nesse, nesse capítulo. Uhum. comprei o Kindle, eu falei, que coisa maravilhosa, eu consigo levar todos os livros. Não preciso levar um, escolher um, eu posso levar todos e tal. E daí foi audiobook essa foi a nova indicação do Lula, inclusive. Que ele falou: ah, tá o livro no audiobook. Que eu não ouvi aquele livro, porque o livro é muito complexo. Eu falei: Não, tá hum. brincadeira comigo, né? Eu vou começar com coisas mais tranquilas. Então, indicação aleatória: Ouça o audiolivro Carandiru, pelo próprio Dros Varel.
0: Nossa senhora.
1: Carandiru narrado pelo próprio Dros Varel. É maravilhoso. Esse livro é animal. Mas eu estou ouvindo os segredos da Disney para encantar e fidelizar seus clientes, do cara chamado Dan Cockerell. E daí eu lembrei de dois exemplos que ele conta em momentos aqui do livro, assim, né? Que eu acho que tem a ver com essa parada do paradoxo. Ele fala que na, na Disney tem alguns princípios muito claros, e eles são tão entendidos que as pessoas na que estão ali do, do cast, elas tomam suas decisões baseada nisso, mas instintivamente, assim, né? A galera já sabe quais são as coisas principais da Disney e elas colocam sua energia pra isso, assim, né? Então eu achei. Talvez ele não é um exemplo exatamente dessa parada da liberdade, mas é desse meio caminho, assim, sabe? Tipo, a gente tem coisas bem definidas, que são esses quatro valores, e inclusive estão prioriza priorizados. E as pessoas internalizaram isso tão bem que elas se sentem livres o suficiente para agir dentro desse entendido, assim, né? Então ele contou o um exemplo de uma pessoa que né, tinha uma família com uma senhorinha, que inclusive andava de cadeira de rodas, e ela precisava chegar num brinquedo com a família. E essa chegada do brinquedo era numa plataforma móvel, e ele dependia do, de como o brinquedo tava funcionando. A atração estava funcionando. Então, a, a pessoa do casting decidiu parar a atração para fazer com que essa senhora chegasse. Para parar a atração, ela teve que fazer a galera que estava na fila esperar mais tempo. A atração parou. Então, aquele encanto da Disney, daquele momento, que era uma viagem no espaço, não sei o quê, as pessoas tiveram que parar. Não Sabe? Tiveram a sua experiência interrompida por um instante pra depois seguir. Mas ela não hesitou em tomar essa decisão porque segurança é o primeiro. E segurança é uma parada intrínseca ainda, assim. Tipo, não é uma parada que as pessoas percebem. Só que segurança é uma coisa extremamente importante. É o primeiro item da lista da, da Disney. Então, ela como casting, ela que tomou essa decisão de fazer isso, de interromper uma atração. Mas ela fez isso dentro de uma coisa conhecida já, assim, sabe? Então, eu acho que talvez não é bem esse exemplo do paradoxo aqui, mas ele contextualiza um pouquinho pra mim do que, do que é um, um tanto disso, sabe? De usar da sua autonomia e liberdade, por exemplo, dentro de regras, regras definidas, assim. E o outro exemplo, foi, ele falou que tava. foi com a esposa comprar um carro, e na primeira... Loja que eles foram, tal concessionária é, Ele falou que o carro era pra esposa e o cara ficou Perguntando coisas pra ele, daí ele falou que Sem dúvida nenhuma, a esposa falou que Nunca mais ia entrar naquela concessionária Então tipo, por que o cara ficou perguntando Pro homem da relação assim, então ela simples, Ele falou que simplesmente não se encaixou E eles foram numa outra concessionária, e daí naquela o cara ignorou a presença dele e atendeu tudo que a mulher precisava e mostrou as coisas para ela, de acordo com as necessidades dela. Entendeu, fez todo um atendimento específico ali. Entendeu, inclusive, com ela o que era importante depois da compra do carro. E ela contou um pouco de como era, como funcionava a dinâmica e tudo mais. E uma das coisas que ele falou assim, é tipo, depois de tanto tempo a gente tem revisão a cada não sei quantos mil quilômetros e tal. E o cara, o vendedor, ele entrava em contato com a esposa inclusive ele deixou o carro dele para ela... Para levar o dela para revisão, por exemplo. E esse atendimento certamente não era um padrão da concessionária. Mas esse cara tinha liberdade para fazer isso, para tomar esse tipo de decisão. E ele foi, o próprio Dan Cocker falou: deixa eu indiquei essa concessionária para um monte de amigo. E eu tenho certeza que várias dessas pessoas compraram carros com, com esse cara. Então, tipo, esse cara estava encantando o cliente, entendendo a necessidade do cliente. Mesmo que talvez ele tivesse algumas amarras burocráticas. Mas se a gente tiver algumas amarras super definidas, imagina, essa pessoa não vai poder atuar com esse tipo de liberdade, né? Então é essa, esse caminho dentro desse paradoxo que eu acho que esses exemplos me lembraram bastante, assim, essa, essa relação, especialmente entre liberdade e controle.
0: bom, Pandinho. Gostei. Gostei mais dos exemplos do que os do livro.
1: <risos> <risos> Coitado. Coitado dos autores.
0: Mas é, é, é que é difícil mesmo, porque, assim, no final... Tem coisas que, que, que a gente que eles falam aqui é que é assim, dá para ter duas coisas às vezes tá. Mas eventualmente alguma coisa vai ser perdida nesse meio do caminho, como tu falou, né? Tipo, da voz da, da, da Disney. a segurança em primeiro lugar, ela fez isso para uma pessoa. Ela teve que tomar essa decisão. Outras pessoas ficaram em feitas, mas assim, o que é mais importante naquele momento, entendeu? Dentro daquilo que eu sei que, que é importante para a empresa. Uma coisa que, que, que eles trouxeram que eu achei também interessante, que fala assim, para construir uma organização adaptável, inovadora e inspiradora, as pessoas precisam de liberdade para liberdade assumir riscos, ignorar as políticas, desviar do curso comum, perseguir paixões e, ocasionalmente, falhar. Por outro lado, para construir uma organização que ofereça qualidade de seis sigma e retornos consistentes, é preciso muito rigor, alinhamento e disciplina. Como uma boa organização poderia ser boa em ambos? É como tentar encontrar um ser humano que possa ganhar medalhas olímpicas no levantamento de peso e na ginástica rítmica. Então, não é o comum, mas assim, dá, como tu falou, né... Da galera lá no Japão, do que eles fizeram e tal. Mas também acho que não pode ser uma busca enlouquecida por sempre conseguir tentar encaixar todas as coisas ao mesmo tempo. Eventualmente a gente vai ter que fazer escolhas difíceis e então tá tudo bem.
1: E daí, as, se essas escolhas forem descentralizadas, elas são mais fáceis de serem
0: feitas. É, talvez mais suaves, inclusive. Né?
1: E elas geram um resultado um resultado melhor também. Porque eu acho que daí é que a gente vai levar indo pro... Um pouco pro, pro final do, do capítulo aqui uhum. Mas eu acho que Tangibiliza um pouco desse exemplo das estruturas Que a gente conversou nos, episód nos episódios anteriores Em que ele fala da descentralização e fala das pequenas Microempresas, assim Dentro de um, de uma, daquela empresa chinesa E tal, e aqui eles Dividiram as agências conforme Pequenas empresas, né, então cada agência ficou Responsável por boa parte das suas estruturas Assim, então esse, essa descentralização aconteceu aqui com o banco É a mesma coisa com a Burtzorg lá, né Tipo, do atendimento de saúde, lá dos enfermeiros, e tudo mais, eu acho que já falou desse exemplo também aqui, uhum. é que é totalmente descentralizado. E quando a gente descentraliza, inclusive a gente descentraliza as metas, porque aquele movimento top-down de uma mesma meta subdividida em estruturas e separada por nível ou subdividida por nível e separada em estruturas não faz o menor sentido, porque é como se a gente fosse homogenizar uma perspectiva sobre uma possível meta daquela organização. E isso é uma ilusão, né? porque pode ser que eles tenham combinações diferentes de, né, sei lá, lucratividade, venda e tal dentro das agências, em que se a gente for fazer uma representação centralizada disso, não consiga atender as agências como um todo. E daí a soma, no final, pode não ser tão positiva. Né? Então, se você é, descentraliza ao ponto de que as próprias é, agências podem fazer Aquilo que é mais importante para aquele contexto regional especificamente né, Falando de um banco físico É aquele contexto regional ali Elas vão conseguir talvez extrapolar números que nunca imaginaram assim, Porque é local É, um, é contextualizado né? Só que para isso tem que conseguir passar Do lugar do medo Da responsabilização das pessoas E esse é um paradigma que é muito difícil Passar dentro de algumas estruturas Algumas organizações E acho que é a frase que representa um pouco isso aqui do capítulo, é a ideia de que autonomia e responsabilidade são mutualmente excludentes é uma ficção, baseada na premissa duvidosa de que os funcionários procuram uma desculpa para serem responsáveis. Eu sei que isso não é simples, não é simples assim, que daí a gente vai falar de cultura, vai falar de contexto das pessoas, de encontrar as pessoas certas, se contratar bem a gente já falou muito disso aqui, né eu, 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 eu tô em todo aquilo, né, eu acho que essa conversa vem toda carre carregada desse tipo de coisa assim, né, mas essa premissa tem que ser válida, tem que se manter válida, de que as pessoas são responsáveis e que elas com autonomia conseguem fazer melhor ainda do que o que uma outra pessoa diz ser importante porque elas estão ali no contato, elas estão ali no dia-a-dia, dia, elas estão com as pessoas, com os clientes, com os produtos, enfim. Mas é um, para mim é um paradigma muito forte a ser quebrado ainda dentro das organizações, sabe?
0: Então, assim, para fechar, que os autores trazem que existem três estratégias positivas para lidar com o paradoxo. Então, primeiro, devemos ser honestos sobre os custos ocultos de trade-offs perpetualmente unilaterais. E segundo, precisamos treinar e equipar os funcionários da linha de frente para fazer trade-offs inteligentes em tempo real. Isso é fundamental para a vantagem de desempenho de todas as empresas de vanguarda. E por fim, devemos reinventar o como do controle. A liberdade humana nunca será absoluta, mas temos uma escolha de como esse controle é alcançado. Em uma burocracia, os seres humanos estão acorrentados por precedentes, definições, limitadas de fun é, definições limitadas de funções, regras mesquinhas e supervisão constante. Em uma humanocracia, o controle vem de um compromisso com Compartilhado com a excelência Da prestação de contas aos colegas e clientes E da lealdade a uma organização Que trata todos com dignidade
1: É isso, é isso Muito bem Eu guardei uma treta pro final ah. Mas deixa nos extras a treta, Léo Essa treta vai pros extras depois, tá? A gente fecha aqui Depois <risos> quem quiser ouvir quem quiser ouvir a treta, fica até o final. Fica aí, né? Pra segurar pôs, a audiência.
0: Cena pós-créditos.
1: É isso, exatamente. A Marvel faz muito bem, eu vou começar a fazer isso aqui também, pô. É,
0: é acho que é uma boa estratégia. <risos> Falando em créditos, muito obrigada, K21, você é patrocinador aqui da nossa da edição desse podcast. Pózinho, nosso editor querido também pelo trabalho todos que estão ouvindo, que gostam que estão acompanhando o livro, lendo ou não lendo os que vem trocar e falar ah, isso tá sendo legal, você não tá, tô acompanhando não tô acompanhando, obrigada pelas interações e que não curte a gente ainda, principalmente lá no Instagram, é só seguir VFD Podcast e vem no LinkedIn. Muito
1: bem Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Vamos para uma treta rápida. Aqui, ó. Ter autonomia não significa estar livre de pressão de desempenho Aí ah, colocaram o desempenho na parada aqui. Hum. E daí vem aquela parada meio vem Todo aquele rolê todo lá
0: Amigo, como catarinense que somos Podemos usar aqui esse momento Pra falar que estava vindo também De repente cambasse? Eu entendi a referência
1: <risos> A gente pode, a gente pode, claro A gente tem que lidar com mistura Com várias expressões, assim Descambou <risos> Vocês não sabe o que é descambou é. Tem que dar um pulinho no litoral catarinense e conviver um pouco com as pessoas lá. Você vai descobrir o que é descambô. Exato. É isso. Descambarem, <risos> descambar. Mas tem uma premissa que eu acho importante nesse, nesse, nessa confusão aqui. Porque falou disso, tipo, baixo desempenho, as pessoas são substituídas. É isso. Essa visão sobre desempenho que mistura um pouco de pessoas com recursos e tudo mais e tal, na minha, na minha perspectiva, né? Não dos autores. Então daí é parecer contraditório uhum. pra mim isso, assim, né? De novo, a gente chega nesse lugar aí. Só que eles também trazem uma parada interessante no final, que é... Pessoas com uma participação significativa no negócio tendem a fazer a coisa certa. Então o que tá faltando, será que é pagar bem? Sei que é uma motivação meio extrínseca, mas tá falando sempre do ônus, né? Do tipo... Ah, se demitido. Ah, performance. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. Mas e quando acerta? Quando dá bem? Quando extrapola? Quando passa? Sabe, tipo... Ele fala, eles falam aqui que do banco alguém... Tudo bem que ele não, não coloca o, o período de tempo, né? Uhum. Mas ele fala que um membro da equipe pode reunir um pecúlio de sete dígitos ao longo de sua carreira. Sete dígitos, seu eu sei, meio, a gente tá falando de, de milhão. Isso. Longo da sua carreira? Também, a gente pode falar que a pessoa trabalha 60 anos lá no, no, no banco. Mas... A gente tá falando de um montante de grana relativamente expressivo, assim, né? Exato. Então, tipo, quem é que tá pagando isso, né? as pessoas explorarem e encontrarem coisas novas dentro desse paradoxo. Eu acho que essa é, um, é uma parada que é difícil ver no mercado, assim.
0: E eu entendo, pelo menos aqui dentro da minha bolha, né? Da minha visão, do meu campo de visão. Então, obviamente, não posso falar sobre todo mundo. Que isso aumentado consideravelmente Do desempenho, tá ruim, corta E aí quando a pessoa faz um bom trabalho É tipo, não fez mais com obrigação Afinal, de graças a Deus que você tem o um trabalho E aí, como que faz?
1: Eu nunca trazei o teu salário, uma vez eu ouvi disso No diretor de uma empresa que eu trabalhei A gente sempre paga direitinho, a gente nunca trazou o salário de ninguém
0: Quando que eu falei pra ele? Mas...
1: Obrigado por fazer
0: sua obrigação, faz mais com obrigação. É, Obrigado por fazer o um mínimo <risos> Mas eu acho que esse talvez o que eles trouxeram, pelo menos do que eu entendi, né? Da viagem da participação do negócio é do lance de se sentir parte.
1: Ele, ele, ele tá junto da parte da grana. Uhum. Então, pra mim, participação. Eu tô... É, tipo, participação financeira mesmo, assim. É, 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 tipo é sim. Parte da empresa mas eu acho que tal, é isso. Assim. O
0: fato de tu, por exemplo, ah, ter Stock Options, ter não sei o que, para, bororó, e, e ganhar essa grana, sente parte de que o sucesso desse negócio faz... né? Eu passo por esse sucesso, eu faço parte desse sucesso, e eu, eu preciso que essa coisa prospere para que eu também ganhe financeiramente, entendeu? Porque, no final das contas, todo mundo quer grana, tem suas contas para pagar, uns querem mais, outros querem menos, mas tá, todo mundo precisa. Eu vejo muito desse lance do... E, inclusive, que talvez isso seja explorado de uma uma maneira errada, porque eu também não vejo problema Sim. as pessoas querem seu, seu dinheiro ou ganha mais e tudo mais. Eu, obviamente, né, por isso que eu trabalho, quero, quero que elas prosperem pra que elas não tenham só que me pagar o meu salário, mas que, né, tipo, façam investimentos que não são só de salário, nas pessoas, nas né, nas coisas, nos produtos, na forma como a gente trabalha, enfim, mas eu, eu entendi teu ponto. Eu também acho que é.
1: é. Se vai usar o discurso da meritocracia, então usa pros dois lados, né? É... Não usa só pro, pro corte baixo desempenho, mas usa também pra... Se, se, se esse é o, é, o, é o jogo proposto, então que seja esse, né? Que seja real Era essa a polêmica pra <risos> fechar as aqui no
0: ver Foi de leve, vai Eu não, não achei que ia ser tão pesada achei que ia, Aliás, não achei que foi tão pesada É que foi uma escolha consciente de fazer isso, né? Uhum. <risos> é que eu tô com medida também, viu?
1: <risos> a, gente tá, a gente tá aqui, ó Pisando em ovos com alguns temas é,
0: Ainda bem que não é igual no YouTube agora Que tem tipo os videocaches, né? Não tem a nossa cara aqui, menino
1: fiado. Isso, isso mas é porque o, o pisar em ovos, eu acho que é importante talvez fechar essa, esse negócio, é porque é com muito cuidado pelas pessoas que a gente conhece e que são nossas amigas e que estão vivendo por situações muito complicadas é, no mercado de trabalho atualmente, assim. Então, o meu pisando em ovos é, é por essas pessoas, é pelo cuidado com elas.
0: Muito que bem, gosto. Que eu penso da mesma forma. É isso aí. Não só por isso que eu gosto, né? Mas eu gosto, porque eu acho que vai ser... <risos> Gosto porque eu concordo. Se não concordasse, eu <risos> tá, não ia gostar. É isso. <risos> É
1: isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo.
0: Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.